0: Hallo, und herzlich willkommen. Türchen 15, Adventskalender mit Niklas. Hallo. Und mir, Dino. Hi. Hi, Dino. Halbzeit quasi.
1: Ja, genau, weil das dann immer 30 Tage <lacht> <lacht> lang ist.
0: Ja. des Monats, ne? Bald ist Silvester, darauf fiebern wir ja alle hin. Endlich wieder ein bisschen böllern. Da freue ich mich drauf. Ja, darauf. das
1: ist wirklich mein, mein Highlight des Jahres. Ich wette, äh. Äh, also nicht, dass ich sonst in irgendeinem Jahr die letzten zehn Jahre mal geböllert hätte. Okay, wow, aber bist du ein Weltverbesserer oder ich wie? Bin, ich, 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 das Wort Held ist jetzt ein starkes Wort, <lacht> aber, <lacht> aber auch schon. Ein bisschen aber angebracht ja. wäre es natürlich schon. Ja. Mhm. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja in Sydney dann mhm. und werde dann mir das Sydney-Feuerwerk angucken, aber da darfst du ja nicht selber böllern.
0: Ja, nee, das stimmt. Und nach Sydney fährst du dann mit dem Fahrrad oder? Ich schwimme. <lacht> okay, gut, sehr schön.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt so viele Jahre nicht geböllert, da ist ja der eine Flug nach Süd- <lacht> der, der ein glaube ich.
0: Das bisschen Kerosin macht dann auch nichts mehr aus. Ja, was äh, hast du denn mitgebracht heute, Niklas?
1: Ja, du weißt ja, wir sind ja in der Weihnachtszeit. und äh, das weiß zu ich. Weihnachten. frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an der Stelle. Und zu Weihnachten wird ja auch viel Schmuck verschenkt. Mm. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir besuchen doch heute einfach mal die Welt des Juwelendiebstahls. Sehr schön, das mhm. finde ich nicht schlecht.
0: Wann hast du das letzte Mal Schmuck geschenkt bekommen zu Weihnachten? Ich, äh, ich weiß nicht, ob es ich Es wird ja viel gemacht, also ständig.
1: Ja, ja, ich wüsste jetzt nicht, dass ich mal Schmuck geschenkt mhm. bekommen hätte zu Weihnachten. Okay. Ja. Ich habe selbst schon Schmuck verschenkt, aber...
0: Okay, na gut. Ja, ja dann, Du darfst trotzdem anfangen, war eine schöne Dankeschön. Überleitung.
1: Ja, und da bald Weihnachten ist, schauen wir uns jetzt auch nicht irgendeinen dahergelaufenen Juwelendieb an, habe ich mir gedacht, mhm. sondern wir schauen uns die vermutlich am längsten operierende Juwelendiebin überhaupt an.
0: Okay, wow. Also, dass Mhm. das hier einfach so eine Adventskalender-Folge rausgehauen wird, heftig.
1: Wahnsinn, ne? Ihr werdet verwöhnt hier im Adventskalender. Mhm. Ja, und zwar geht es heute um Doris Payne, auch genannt Diamond Doris.
0: Sehr schön. Perfekt. Mhm. Ob sie wirklich Doris hieß, weiß kein Mensch, aber ist halt eine tolle Alliteration. Ne?
1: Doch, das ist, das ist ihr richtiger Name. Mhm. Und äh, Doris Payne wurde 1930 in West Virginia in relativ einfache Verhältnisse geboren. Mhm. Ja, ihr Pferdvater war Bergbauer in einer Kohlemine, ihre Mutter war Textilarbeiterin und sie war die jüngste von sechs Geschwistern. Mhm. Ja, also die Familie kam schon über die Runden, aber in Sausenbraus lebte sie jetzt definitiv nicht. Und. Ja, als junge Teenagerin machte sie einmal eine prägende Erfahrung, die äh, die nächsten Jahrzehnte ihres Lebens bestimmen sollte. Und zwar schickte ihre Mutter sie mit etwas Geld in so einen Kleidungs- und Juwelierladen, um da eine Rechnung zu bezahlen. Mhm. So, und in dem Laden haben sie dann häufiger auch mal Kleidung gesch- äh, gekauft und ähm, der Ladenbesitzer, der kannte eben Doris.
0: Ja, war fast ein freundlicher Versprecher. Kleidung hat, gest- äh, gekauft. Wer, wer war falsch
1: gewesen, weil sie haben <lacht> da nicht gestohlen. Sie <lacht> ja. haben da wirklich die Kleidung eingekauft. Ich bin da so, so im Verbrechermodus schon drin. Und äh, der Ladenbesitzer kannte Doris eben und äh, mochte sie und die beiden unterhielten sich und er zeigte ihr einige Uhren, die er jetzt neu im Sortiment hatte. Und sie durfte dann mal ein paar ausprobieren mhm. und sich die anschauen. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, und das ist wichtig für den Kontext der Story, dass Doris Payne schwarz ist. Mhm jetzt betrat nämlich ein weißer Kunde den Laden und der Ladenbesitzer scheuchte Doris ganz schnell weg. Das war in die 1940er Jahre, ziemlich, ziemlich rassistische Gesellschaft noch. Und der Rassismus, ist jetzt nicht so, dass es jetzt keinen mehr gäbe, aber der wurde damals vor allem Offener, auch noch sehr, ja. sehr offen aufge- ja. ausgelebt ja, und war einfach gesellschaftlich noch total akzeptiert, leider. Und der Ladenbesitzer wollte jetzt eben nicht gesehen werden, wie er nett zu einem schwarzen Mädchen ist vor dem weißen Kunden. Mhm. Dann hat sie eben schnell hier ah, weggescheucht dass er da nicht den vermeintlich falschen Eindruck dann erwecken würde. Und kurz bevor sie dann eben aus der Tür war, bemerkte sie aber, oh, ich habe ja noch eine der Uhren mm. am Arm. und gab dann aber Bescheid und hat gesagt, ah, hier, Entschuldigung, ich habe die Uhr hier vergessen. Und hat er die schnell von ihr genommen und sie dann rausgeschickt und sich dann wieder seinem anderen Kunden gewidmet. Für Doris war das jetzt aber eine ziemlich wichtige Erkenntnis. Wenn Leute abgelenkt waren, mm-hmm. da konnten sie durchaus auch mal ziemlich wertvolle Gegenstände vergessen.
0: Aber ich finde ja dann krass, dass offensichtlich ihre Origin-Story, die Bösewicht origin story da hat sie es noch zugegeben, ne? da war sie noch ehrlich. Das ist so mhm. der Ursprung des Ganzen. Ne? Sie war ehrlich und hat es zurückgegeben und dachte dann, ist das überhaupt nötig, dass ich ehrlich bin?
1: Ja, es ist nicht aus einer kriminellen Energie oder irgendwas herausgewachsen, mhm. sondern es Sehr war einfach ein Zufall und der hat sie zum Nachdenken gebracht. Und so hat sie dann auch angefangen, mit einer Freundin zusammen in Juweliergeschäfte zu gehen. Und zu schauen, kann man das, also das war jetzt ein Versehen, mhm. kann man das aber vielleicht auch forcieren, das Ganze. Und dann hat sie sich dann in diesen Läden dann immer Uhren bringen lassen, hin und her probiert und fast immer den Laden fast mit einer Uhr verlassen am Handgelenk. Immer kurz bevor sie rausgegangen ist, hat sie dann aber den MitarbeiterInnen dann doch noch Bescheid ah, gegeben okay, okay, und, okay. und gesagt, ja. Entschuldigung, hier, wir haben die Uhr noch vergessen. Also sie hat nicht gestohlen, sie wurde nicht kriminell, sie hat nur mal getestet, wie würde das Ganze funktionieren. Finde ich smart. Ein bisschen üben muss man ja, ne? Mhm. Und als sie dann 18 war... Wollte sie jetzt wirklich stehlen, um ihrer Familie finanziell aufzuhelfen? Da,
0: das ist auch schlau. Ne? Man sollte immer so lange mit Verbrechen warten, dass man auch vollkommen <lacht> strafmündig ist. Und dafür das richtig ist immer Belag die beste Idee. Ja. Ja.
1: Sie hat ihrer Mutter auch von den Plänen erzählt. Die hat aber gesagt, das machst du auf gar keinen Fall. Mhm. Und ähm, daraufhin hat sie gesagt: Okay, okay, okay. Und hat sich ihrer Mutter dann nicht mehr anvertraut. Mhm. Und sie startete erstmal in günstigen Läden. Also sie ist jetzt nicht direkt in irgendwelche Edelboutiquen gegangen, sondern in einfache Läden. Hat dann aber schnell gemerkt: Uh, die Läden sind sehr streng meistens, die, die eher günstig sind. Mhm. Und die lassen mich meistens nicht mehr als ein Teil auf einmal ausprobieren. Okay. Deshalb hat sie sich gedacht, gut, müssen wir vielleicht anders operieren. Mit 23 fuhr sie dann nach Pittsburgh zu einem relativ edlen Juwelier und ist am Ende da mit einem 22.000 Dollar teuren Diamantring wieder rausspaziert. Mit eben genau der Methode, die sie schon tausendmal probiert hatte. Äh, nicht schlecht. Das ja, war dann das die
0: Methode mit der Freundin.
1: Nee, sie hat es alleine gemacht, aber also. eben mit dem Ablenken, mit dem, sie hat Gespräch, also sie war extrem gut darin, mit, Le- mit Leuten zu sprechen und auf die Leute einzugehen, je nachdem, mhm. worüber die anderen Leute auch geredet haben und die Leute so mit dem Gespräch abzulenken plus zu sagen, ah, hier kann ich nochmal die Uhr da hinten haben, kann ich nochmal den Ring da haben, kann ich nochmal das und das und die Leute hin und her geschickt, sodass einfach viele Gegenstände mhm. auf einmal da waren. Und dann noch tausend Detailfragen gestellt. Oh, wie viel Karat hat denn das? Und, oh, und aus welchem Material ist denn hier das Band? Und mhm. so viel nachgefragt, dass die Leute so ja, überfordert dann irgendwann waren, dass sie dann einfach... Dass der eine Ring, Ring
0: dann untergegangen genau,
1: ist. Genau, den sie dann vielleicht dann irgendwo kurz so ein bisschen mal in, ihre, in ihren Handballen gesteckt hat. Und dann hat die Person auch gar nicht mehr nachgefragt. Oh, wo ist denn der 15. Ring? Sondern der ja. ist dann einfach untergegangen. Da war sie extrem gut drin und hatte da ein großes Talent. Und man muss dazu sagen, und das ist... Das stand jetzt so nicht explizit in den Quellen, aber das ist meine Vermutung. Natürlich müsste man ja eigentlich denken, dass es genau andersrum ist. Dass in den günstigen Läden die Sicherheit nicht so stark ist und in den teuren aber schon, weil da der Wert natürlich größer, ja. hat aber wahrscheinlich auch mit dem Publikum zu tun. Weil natürlich die Leute, die in so einen teuren Juweliersladen gehen, ja, vielleicht weniger ja. die Leute sind, die darauf angewiesen sind, auch was zu stehlen, während die Leute, die vielleicht in den günstigeren Laden sind, äh, gehen, da dann eher, wenn sie die Gelegenheit bekommen, auch mal was mitgehen lassen würden, da natürlich die ja, wirtschaftliche Lage eine andere ist. Ja. Das Macht ist so meine, meine These wäre wär auch meine These gewesen, ja, als du das Warum sie gesagt. das so erlebt ja. hat. Ja. Und sie hat dann diesen 22.000 Dollar teuren Diamanten für 7.500 Dollar an Pfandhaus verkauft. Mhm. Logischerweise konnte sie das jetzt nicht an richtigen ähm, Diamantenhändler mhm. verkaufen. Und Lino, kleiner ja. Inflationscheck, du ja, guckst schon so freu- begeistert. Ja, ich freue mich. 7.500 Dollar in 1953. Nein, sag, oh, das ist eine Weile, eine
0: Weile mhm. her, ne? Äh, aber das sind mittlerweile äh, 34.000 Dollar.
1: Fast, wenn du exakt 50.000 Dollar drauflegst, dann kommen wir hin. Wie? Circa also, 84.000 Dollar. Ah,
0: hatten wir nicht? Wir hatten doch noch neulich irgendwie irgendwelche Dollarzahlen. Die auf 80 Millionen gegangen sind oder so. Das war im Weltkrie- vor dem Weltkrieg oder so. Jetzt bin ich ein bisschen sauer. Ich sag's wie es <lacht>
1: ist. Da ist, ist ja überhaupt nichts äh, konstant bei. Naja. Lino, wie wäre es, wenn du einfach mal da mal ein bisschen in die Forschung gehst? Mhm. Du hast ja auch an, an der Uni, an der du studierst, da gibt es ja bestimmt auch einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre. Da gehst du mal hin? Den gibt's ja.
0: Da habe ich schon äh, also viele tolle Stunden verbracht mhm. am
1: BWL-Lehrstuhl. Und da gehst du hin und gehst der ganzen Sache mit ähm, der Inflation mal auf den Grund. Ja, das, das würde ich auch sagen. Hilfst du mal
0: aus. Ich sag so, ja, komm, schenken wir uns die Einführungsvorlesung. Ich schreibe jetzt direkt eine Doktorarbeit über Inflation.
1: Und warum das alles Quatsch ist. <lacht> genau, das ist alles Unsinn, ja. Diese ganzen Rechner. Ich stell ein eigenes Modell auf, Leute. Ja, sehr gut. Ich freue mich drauf. So, und Doris, die freute sich nämlich auch. Die hatte nämlich jetzt ihren ersten... Ja, kleineren Heißt mal durchgeführt. für Kleid, aber,
0: Kleiner ich ist mein, gut.
1: 4000, also, 84.000 Dollar äh, um, exactly. also, äh, inflationsbereinigt ist schon nicht schlecht. ja Und jetzt legte sie auch richtig los. Sie ja, kaufte sich teurere Kleidung, hatte gute Handtaschen dabei und ging dann als ja augenscheinlich reiche Kundin in teurer Kleidung eben in high end geschäfte mhm. ja, Weil eben natürlich sie sich gedacht hat, wenn ich da Eben je teurer oder je ja. reicher ich da auftrete, desto ja. weniger Verdacht werden die natürlich schöpfen. Der Klassiker. Und hat diese Läden dann so gut wie immer auch wieder mit gestohlenen Diamanten verlassen. Gefällt bis, mir sehr gut. Ja, bis in die 70er konnte sie das auch im Prinzip komplett ungestört so weitermachen und machte sehr viel Geld damit. Allerdings, ganz doof waren die Juweliergeschäfte natürlich auch nicht, machte dann irgendwann eine Beschreibung ihrer Person die Runde. Und mm. Juweliere wurden eben von der, von der Vereinigung der Juweliergeschäfte dann eben auch gewarnt. Mhm. Ja, da gibt es da jemanden, der will euch ausnehmen. Also dachte sich Doris, ja gut, dann muss ich mein Einsatzgebiet einfach erweitern. Wenn die hier in meinem Umkreis von mir wissen, fliege ich halt nach Paris. Ja. Dann, ist sie, dann ist sie nach Paris gegangen, war in Monte Carlo und auch in vielen anderen Städten Europas und stahl dort von Luxusboutiquen. Mhm. Ja, also mit der gleichen Methode wieder. Ja. Teilweise wurde hier auch mal wieder Verdacht geschöpft. Ähm, vorgewarnte ZollbeamtInnen haben sie dann auch mal durchsucht und geschaut, äh, wir haben jetzt hier gehört, da gab es eine Personenbeschreibung danach fehlt ein Ring. Schauen wir doch mal. Und äh, haben teilweise, wurde ihr Hotelzimmer auch durchsucht. Aber äh, sie hat es dann ganz schlau gemacht. Also einmal hat sie zum Beispiel einen Ring vom Cartier gestohlen und den hat sie dann einfach in ihre Unterwäsche eingenäht. Mm, und so okay. wurde der dann bei Durchsuchung einfach nicht gefunden. Nicht schlecht. Das mhm. ist smart. Das war sehr smart. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass sie dem Gefängnis immer entging. Sie wurde auch immer mal wieder erwischt, das auch nicht zu so knapp, und landete häufiger auch mal im Gefängnis.
0: Aber also, dann immer nur für den einen Diebstahl und deswegen nur kurz, oder wie?
1: Genau, es war jetzt. Ja. Sie konnte, die anderen Sachen konnten ja nicht nachgewiesen ja. werden, sondern es waren dann eben meistens für, für ein, zwei Diebstähle, die mhm. ihr dann nachgewiesen werden konnten. 1998 zum Beispiel stuhl sie mal einen Diamantring in Colorado, und 1998? Auch, 1998,
0: ja. Finde ich gut, da war sie ja dann schon 68, ne? Sie war
1: schon sehr alter, ja. ja. Und äh, ja, sie ist dann, äh, hat den dann zum Beispiel auch direkt verkauft. Genau, bei dem Diebstahl war ja das FBI schon auf den Fersen. Okay. Und hat eine ihrer Wohnungen durchsucht. Ja, sie hatte auch mehrere Wohnungen, damit es natürlich, dass sie das auch einfacher machen konnte äh, beim Rumreisen. Und eine dieser Wohnungen in Ohio wurde dann durchsucht. Und dort wurden gefälschte Pässe Die hat sie dann häufiger auch mal für Diebstähle genutzt, wenn Mhm. sie sich irgendwo anmelden musste. Mhm. Ähm, Das ist ja auch auch manchmal der Fall bei so teuren Boutiquen. Und äh, eine große Menge Bargeld haben sie auch gefunden.
0: Meinst du, so beim beim Online-Shopping kann man das dann auch machen? Einfach so viele Sachen in den Warenkorb, dass der Online-Händler so ein bisschen (lacht) überfordert ist? Das ist eine super Idee. Einfach so ein bisschen dann ein paar wieder rauslöscht und dann bestellt man sich einfach was für umsonst?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das, das ist das auf müsste, jeden Fall möglich. Das müsste
0: funktionieren. Dann müssen wir mal gucken, ob man das in die Moderne transportieren kann.
1: Genau. Das ist eine gute Idee. Wir, wir finden es raus. Ja. Ja, und im selben Jahr musste sie dann aber eben ihre Gefängnisstrafe antreten und wurde dann für fünf Jahre verurteilt. Das war ihre längste Strafe auch. Mhm. Sie wurde dann irgendwann auch wieder auf uh, Peril entlassen, also freigelassen, Ach, okay. aber musste bestimmte Auflagen eben erfüllen. Mhm. Was hat sie gemacht? Sie ist sofort wieder aus dem Bundesstaat geflohen und hat wieder angefangen zu stehlen. ich <lacht> gut, ja.
0: Ich meine, Da war sie ja dann auch schon über 70, da dachte sie sich, ich glaube, ich habe keine Zeit zu verlieren, ich, ich habe noch Bock auf eine Cartier-Uhr
1: oder so. Eben. Ja, wobei sie auch dann später irgendwann mal gesagt hat, oft ging es ihr auch gar nicht um die Uhren selber. Ja. Also, sie hat, also Sie hat selbst nie teuren Schmuck getragen. Also Sie hat sich aus Diamanten eigentlich überhaupt nichts gemacht. Sie hat das Geld daraus geholt. Ähm, es gab sogar einen Fall, wo sie dann, wo sie mal was geklaut hat und das hat sie dann einfach weggeschmissen, weil sie einfach gar keinen Bock auf den Hessel damit hatte. hat, der hier. ich schmeiße es jetzt einfach weg. Ja, und so ging es aber auch weiter, also du hast es schon richtig gesagt, sie war jetzt über 70, landete aber trotzdem auch wieder im Gefängnis im Jahr 2005, also 75 Jahre war mhm. sie dann, ähm, kam sie dann raus, schwor dem Leben als Kriminelle auch ab und sagte, sie habe, sie habe jetzt genug vom Stehlen, jetzt reicht es doch langsam mal, mit 75 auch verständlich. Mhm, mh. In den Jahren darauf wurde sie aber auch wieder mehrfach verhaftet. <lacht> ja, also 2013, dann sagte sie mit 83 jetzt, mhm. äh, sagte sie wieder, also jetzt aber jetzt höre ich aber wirklich ja, jetzt, auf, jetzt reicht's mir. Ähm, 2015, da war sie dann 85, wurde sie allerdings wieder verhaftet, als sie ein paar Ohrringe in Atlanta gestohlen hat.
0: Da war sie dann im, äh, im Altenpflegeheim, hat irgendwie der, der Zimmernachbarin <lacht> die KT-Uhr geklaut, ja.
1: Genau so. Ja, und 2017 stahl sie dann Elektronikartikel in einem Walmart Mhm. als 87-Jährige. Oh, das finde ich fantastisch.
0: Also da muss man sich auch treu bleiben. Da braucht man jetzt nicht auf die letzten Jahre versuchen, da irgendwie ein bisschen halblang zu machen. Ich frage mich auch, war das vielleicht ihre Taktik? Wir wissen ja, Teilweise die Pflegeheime, die lassen nach, ne? ähm, besonders ja. die nicht privat, also ne, die dann da von diesen großen Konzernen und so geführt werden, da gibt es nicht äh, genug Essen. Das sind äh, keine guten Zustände, ne, muss man einfach ja. mal so sagen. Ne? Und vielleicht war ihre Taktik, dass sie gesagt hat: komm, im Gefängnis, da kriege ich immer genug Essen. Da wird sich gekümmert um mich. ne, Da habe ich jetzt nicht das schlechteste Leben, jetzt im Vergleich zu einem äh, Pflegeheim vielleicht. Da lasse ich mich einfach im Gefängnis ein bisschen um mich kümmern. Gute Theorie,
1: ich weiß jetzt nicht, ob die die Zustände der amerikanischen Gefängnisse die die Theorie belegen. Besser sind als ein Pflegeheim, ja gut. Nicht unbedingt. Mhm. Ja, und heute ist Doris Payne 92 Jahre alt. Und obwohl sie seit 70 Jahren im Prinzip kriminell ist, wurde sie nie in einem Juwelierladen oder beim Verlassen des Juwelierladens erwischt. Also sie war extrem gut in dem, was sie getan hat. Und äh, ja, seit dem Diebstahl 2017 wurde sie auch nicht mehr angezeigt mhm. und hat jetzt hoffentlich, das ist meine große Hoffnung, das kriminelle Leben hinter sich gelassen und mhm. kann jetzt ihre verbleibenden Jahre wirklich in Ruhe gelie- genießen nee. und stillt nicht noch weiter. Nee, ich also, dran.
0: nee also vor allem, das ist <lacht> noch nicht meine Hoffnung. Ich sage hier immer, Verbrechen ist nicht gut, liebe Kinder, aber... Ich sag's, wie es ist. Ich hoffe, dass sie weitermacht. Ich hoffe, dass, <lacht> dass sie sich treu bleibt und dass sie auch noch mit 5 und 8, äh, 95 oder 100 Jahren irgendwie das, das ein oder andere Rührchen äh, mitgehen lässt. Also das finde ich schon. Tut doch niemandem mehr weh. Finde ich fantastisch.
1: Ja, das, ist, irgendwie, das ist sympathisch. Ja. Toll. ja, alles Gute an der Stelle an Doris Payne. Vielen genau. Dank an Diamond Doris.
0: Doris, wenn wir uns mal sehen, bitte lass meine Uhr an meinem Handgelenk. <lacht> nämlich dass sie jetzt auch noch so Zaubertricks drauf hat und so. Fantastisch, hat mir sehr gut gefallen. Doris, ich bin ein Fan und ich würde sagen, damit war es das für Türchen Nummer 15. Wie gesagt, Halbzeit, freut euch auf Silvester, macht schon mal die Böller bereit und dann sehen wir uns morgen wieder mit Türchen Nummer 16.
1: Tschüss. Tschüss.